Jag, men jag läste dem här när jag var 20 kanske. Jag minns också så tydligt. Jag köpte dem här på ett antikvariat billigt. Och då var det någon gubbe som arbetade där som det alltid är på antikvariat. Och sen när jag lämnade fram dem så sa han nickan. Ja, men som att vi hade något gemensamt. Och så sa han en erotisk klassiker. <laughs> Välkomna tillbaka till det tolfte avsnittet av Gästabudet den första oktober i Malmö. Och jag, Lyra Kolli, sitter här med Rebecka Kärde, Michaela Blomqvist och så tycker jag vi ska nämna Mikael Wigge ja, och det, Victor Malm. det är tydligen hans lägenhet. Vi har faktiskt ett ex av Victor Malms avhandling här som vi kan lägga fram för att känna oss mindre tjejensamma. Är det detta som kallas postmodernism? Det är ingen som har bläddrat i den avhandlingen, det ser man. Det är en helt... Eh... Ett ljungfruligt exemplar. Ja. Och vi pratar idag om berättelsen i vårt tema. Ja. Och eh, mitt exempel den här gången är då... Jag blev, jag blev så inspirerad av det här med manifesten. Så jag har också med mig ett manifest. Om, det, är inte, det, det rör kanske inte berättelsen direkt, men, men det är ändå besläktat. Och det är då den... Vad ska man säga, svensk, brasiliansk, amerikanska poeten och konstnären Eivind Falströms manifest Hett i Lara Gulpur på Fotskleben från 1953. Och eh, den här titeln då, det är hämtat från Nalepu när eh, någon av figurerna i Nalepu skriver ett eh, gratulationskort till någon annan och ska det stå hjärtliga gratulationer på födelsedagen. Och i den svenska översättningen så är det då det här för den här figuren kan inte stava. Och det här är då ett manifest för konkret poesi har det sedan försätts med. Det har, det har fått en undertiteln av Övind Falström själv några år senare. Men ursprungligen så hade det inte det. Och han som sagt, det här är tidigt 50-tal och Övind Falström var väl en ganska udda figur. Han var liksom inte inlämnad i svensk svensk författarliv så riktigt tror jag utan jag tror att han mer eller mindre gjorde, gjorde sitt och sen så kommer han att bo i USA en väldigt stor del av sitt liv och i, i med det här manifestet så är, tror jag att han är den absolut första som använder begreppet konkret poesi överhuvudtaget för att beskriva en poesi som arbetar med språket som materia mer än ämnesinnehåll berättelse och sådär men jag tror att han nog aldrig kommer inte riktigt uppfattas kanske som en svensk poet för att han rörde sig i en mer internationell miljö. Men i alla fall så inleds det här ganska korta manifestet med att han beskriver utgångsläget. Och här borde jag egentligen ha gjort research för det är så att han börjar med att skriva så här. Att det litterära vårmodet för 1953 dikterades i Sigtuna. Man slopade den psykoanalytiskt markerade byst- och höftlinjen, drog ner kjollängden och uppringningen. För det ska vara tonvikt på fantasin i år. Volanger och fjärilar i håret. Sjung med oss, Sättelind. Och uppenbarligen hänvisar han här till någonting som har hänt på Sigtunastiftelsen. Jag vet ej vad det är. Men vet du Michaela? Man, man, nej, man vill ju veta vad det man är. Man vill jättegärna veta. Ja. Hur, vad var det här för möte liksom, ja. som han polemiserar mot? Vad var det för kotteri? Var vad gjorde Sättelind där? Sven Stolpe som var framme igen kanske. Antagligen. Jag Skapa kaos den... på Sigtuna. Ja, det brukar ju vara det. 
<laughs> men man får lite den här vibben för i alla fall ser det uppenbart att han över en fas som här är missnöjd med ja, det rådande klimatet i den svenska litterära offentligheten. Han, han skriver så här till exempel att i Sigtuna talades det också om den nya kritikens strukturanalys. Men ingen satte kravet på frihet från psykologipyssel i samband med kravet på intresse för den poetiska strukturen. Förlåt, men vilken nivå här jämfört med är kritiker snälla eller dumma? Det får man ändå säga. Mm. Det här var, ja, det var tider. Poesin, fortsätter Falström här, kan inte bara analyseras utan också skapas som struktur. Och inte bara som struktur med tonvikt på uttryck för idéinnehåll utan också som konkret struktur. Tacka adjö till allt slags ordnad eller oordnad privatpsykologisk, samtidskulturell eller universell problematik. Det är givet att orden är symboler men det är inte något skäl för att poesin inte ska kunna upplevas och skapas med utgångspunkt från språket som konkret materia. Och sen skriver han situationen. Allt sedan kriget. En lång, ölkafeatrist domedagsstämning. Känslan av att alla experimentella ytterligheter har nåtts. För den som inte vill sväva in i vodkans eller himlamatens världar återstår bara att med de givna medlen analysera, analysera, analysera eländet. <laughs> Och han vände sig då mot den här uppenbarligen någon form av berättande liksom en psykologisk realism med anspråk på att förklara mm. världen och han tycker då att språket i sig självt har fått för lite uppmärksamhet och han drar sen i manifestets paralleller till jazz till exempel, han menar att språket är ju också rytmiskt språket är ett ord är både bild och det stimulerar både synen, det stimulerar hörseln man kan göra så mycket av det här som inte omedelbart refererar till språkets semantiska nivå. Det är klart att den alltid finns där. Ett ord kommer ju alltid utlösa massa associationer. Mm. Men orden har också en rent materiell aspekt. Och om man fokuserar på den kan man skapa poesi som är någonting helt annat. Och han skriver då till exempel att för hans dikter kan ibland beröra olika sorters människor. I alla fall så förekommer där egen namn som återkommer sådär. Och så skriver han så här att jag skildrar vissa människor Bob, Torsten, Sten, Minna, Pi utan minsta intresse för dem som människor. Litteraturen blir inte omänsklig för det. Myror skulle bara kunna skriva böcker om myror. Men människan som har förmåga till objektivering och kringsyn behöver inte vara lika ensidig. Att du säger att människan behöver inte vara så fixerad vid den rent psykologiska dimensionen. Men om man är totalt ointresserad av dem, varför har han då med dem i sin text? Jag tror att det är för att de finns. Och det är ju ändå dikter som utspelar sig, tror jag, i helt fel ord. Men, men jag tror att han vill ändå skriva i en värld, naturligtvis. För att det är det enda man kan göra. Men att han menar då att på samma sätt som man inte vet var liksom en jazzimprovisation tar vägen, kanske, så finns det inte. Ett, en berättelse kanske man kan säga en berättelse i de här dikterna det behöver inte finnas en berättelse i språket som styr riktningen utan det kan handla snarare liksom om assonanser och liksom en ren ljudbild men jag tänker att det, det är liksom svårt att undkomma berättelser 
berättelsens språk också i det antiberättande. För du pratar liksom om vart det tar vägen och någon slags utveckling. Och liksom också när han så avvisar att intressera sig för dem som människor så intresserar han sig ändå för dem som människor men bara inte på det sätt så som man tar för givet att, att intressera sig för någon som en människa innebär. Ja, precis. Nej, men så är det ju. Och det är ju intressant för att det blir nästan med nödvändighet. Det är ju ett historiskt faktum såklart, men, men det blir ju väldigt reaktivt, naturligtvis. Det är svårt att tänka sig en konkret, att, att liksom en konkret poesi skulle kunna uppstå innan berättelsen. Det är nästan omöjligt skulle jag säga, för att språket kommer så mycket senare, eller liksom skriftspråket och sånt uppstår ju verkligen långt efter att människor har börjat förstå erfarenheter i tid. Och fast, redogöra för fast dem. ljud och tecken, alltså inte då nedskrivna, men, men agerade, uppstår ju före själva språket. Ja, men då är det ju snarare kanske musik eller någonting än konkret poesi som kan uttryckas på det sättet, mm. tänker jag. För det har ju människor uppenbarligen hållit på med hur länge som helst. Alltså dans, sång... Jag bara gester och skrik, tänker jag. Ja, ja. ja visst, precis. För det, men jag, jag tycker att det, det här gjorde sånt... Jag ska säga det, att anledningen till att jag har fäst mig vid det här det är att det gjorde sånt enormt stort intryck på mig över min falsrum. För hans, hans dikter, ska man ju då säga, motsvarar ju det här. Jag kan läsa lite grann bara ur någon dikt så att man förstår ungefär hur... Ja, alltså det, det ska sägas att de sitter väldigt... Det, det är väldigt visuellt orienterat. De sitter ganska... Ja, det är intressanta formationer på själva boksidan. Liksom. Så jag hade till exempel, när jag var typ 21 så hade jag de här dikten på väggen och sånt också. För att de, de gör sig väldigt bra som någonting man tittar på. Och för ett ledigt att odla berättelsen om dig. Ja, ja. Nej, men exakt. Så nu, nu precis. Nu har varumärket stärkt ytterligare lite grann. Men så här kan det vara till exempel att i en dikt som heter Mössan här. För att andas måste han väga jämt. För att väga jämt fylls han med grova delar av brand etc. Som anger ljusets rörelser. Blicken följer för att kunna se på branddelarna. Ännu grövre grindar. De har ett sätt att röra sig. Stel och dåsig som knotter. Och han närmar sig nollcentrum. Mellan knottren rinner. Samma andra familjer som följde honom till stationen i hemma. Sönderslets redan i frukterna i kärnrörelser av form. Av jagande tuber som är olika utklämda. När den ena blir lite mer utklämd blir nästa ännu mera. Och därför kan de aldrig hinna upp varandra. Och med dubbelt pålagda levnadsröster fortsätter rörelsen att ställa dem pall mot pall. Mata honom, mata honom och så vidare. Och för mig så var det liksom... För jag, när jag var i tonåren och sånt så var jag mycket mer intresserad av film och musik än litteratur. Jag läste men det var liksom inte så, det var inte det primära för mig. Och jag tror att för mig så, någonting slog slint i huvudet i, i god mening när jag, när jag var kanske 19 och sånt började förstå att språk är språk. Att språket inte är någonting neutralt utan det är liksom en materia med en viss logik. Och betydelsen finns, det behöver inte vara så att när man skriver eller när man läser så behöver det inte vara så att det finns en berättelse där innan som sen översätts till språk. Utan det kan vara så att språket kommer före. Mm. Och så finns det betydelser som ligger i språket och de kommer väckla ut sig själva. Fattar ni vad jag menar? Mm. Absolut, för mm. det är absolut. inte som att den, den semantiska dimensionen är frånvarande. Nej, är det nej det absolut inte. Den nej, sätts bara på spel på ett annat sätt. Precis. Ja, för det är ju helt omöjligt. Alltså, 
jag vet inte hur Falström tänkte på det för han tar ju en väldigt radikal position som nog han också själv begriper som väldigt radikal tror jag, så att han positionerar sig mot Sättelind på Sigtuna vad, vad de nu höll på med för elände där borta men precis för anledningen till att det, är, det blir intressant överhuvudtaget är ju att språket inte bara är materia utan att språket i huvudsak kanske, eller i alla fall framförallt också är språk. Vi är inne på det i översättningsavsnittet. Att ett ord som äpple till exempel är ju för den som har svenska som modersmål eller förstår svenska är inte bara äpple utan det är en hel, det kan vara en barndom det kan rymma hur mycket som helst. Och det gör det också intressant att liksom organisera orden på ett skenbart slumpmässigt sätt för att se vilka intryck som sen kommer ur det. Och sen är frågan, hur förhåller det sig till berättelsen? Är det en berättelse som uppstår implicit i det? Ja, alltså hur har du tänkt när du valde det här exemplet till berättelseavsnittet? Jag tänkte att det var en extrem position och jag tänkte på det här manifestet också, att det här är ju verkligen det som man tänker att de polemiserar emot. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Men jag funderar på om man som läsare ja, men liksom ändå skapar en berättelse av det, men jag tänker, är man inte då en, en dålig läsare eh, om man gör det? Eller liksom att man liksom, jag tycker många kritiker gör det i, i diktsamlingar, jag har säkert också gjort det, men liksom att man ja, men just i det här ja, men ganska starka berättelseparadigmet som vi är nu så tycker jag även att man kan se i poesikritik att man liksom försöker få fram någon berättelse som kanske inte finns där. Och... Ja, precis. Att man försöker se det som att det här är en ruin och så försöker man återkonstruera det här slottet som det var. Typ att man tänker att ledtrådarna till det som det egentligen handlar om. Mm. Det handlar om att knäcka den koden. typ Och så är det ju inte. Poesi är ju inte så. Att författaren har suddat lite här och lite där ja. och sen gett ut det som poesi. Det är som ett pussel. Liksom. En mm. roman som någon har eroderat. Det är en diktsamling i den. Mm. Ja. ja, men ett sätt att uttrycka saker lite krångligare bara. Mm. För att man är så. För att man överskattar sig själv. <laughs> exakt, exakt. Men jag tycker att det är intressant. Alltså, Falström skriver. Eh, förlåt, mycket där. Nej, det var bara. Det var så roligt också. För att de, de första manifestförfattarna svarade de här 30 eller vad det var som hade svarat dem med ett appendix till sitt första manifest. <laughs> Vad skrev de där? Ja, men då skrev de bland annat eh, att de skulle sluta göra sig själva till offer. <laughs> Ransaka sig själva. Men gud! Otroligt. Men alltså, hur tycker ni för vi har berört det lite grann men att så här, utvecklingen har sett ut under de här då, 12 åren som har gått och hur tror ni att liksom 20-talet. Vart är vi, om vi nu ska berätta berättelsen om berättelsens status i den svenska litteraturvärlden? Alltså min första tanke när vi började prata om det här att vi skulle ha det här ämnet det var att berättelsen har tagit över fullständigt. Att det här så att säga, paradigmet som de förespråkar har blivit det fullständigt alenarådande. Men sen tänkte jag att, att det nog inte riktigt är så, eller det är inte, för det, jag tror inte att det har liksom skett på bekostnad av formen utan det är snarare så som att formen har nästan upphört skulle jag säga. 
att berättelsen och formen har liksom smält samman till sånt. För, alltså, och detta grundar jag på det enkla faktum att det finns ju ingen som talar om formen som att det är den som är det viktiga. Det finns heller ingen som positionerar sig mot formen. Det finns också kanske inte så jättemånga som gör något intressant med formen idag, eller? Inte i prosan tycker jag inte att det finns många, nej. Jag tror, alltså jag, jag kan nog tycka att det ändå händer saker på det planet. Alltså det blir par, det, det är intressant för att jag har ju sam, tidigare avsnittet sagt att man inte kan skilja form och innehåll åt. Och, eh, samtidigt så är det ju uppenbart att det är verkningsfulla begrepp för att mm. de funkar ju på det sättet att liksom alla förstår ju vad man menar när man använder dem. Alltså det är ju ändå någonting där, formen, innehållet och så vidare. För jag tänker nog att det, det är, sker väldigt mycket intressanta formmässiga saker. De menar jag inte primärt liksom i svensk samtidigt men, men i prosa, samtidigt prosa överhuvudtaget. Men att de inte uppfattas som formexperiment. Mm. Jag tycker att man hör liksom det, det ordet, det sättet att tänka på litteratur som formexperiment, det känns helt ute. Ja, ja alltså när min senaste roman kom ut förra året, den är ju ändå på något sätt, den har en självbiografisk essä insprängd i romanen för att utmana fiktionsstatusen. Eller liksom det är tematiken för hela vad, vad betyder det? Vad betyder fiktion för oss idag? För hela boken. Och det uppfattades liksom bara som en roman som har en essä i sig. Alltså inte som att det utmanar romanformen på något sätt eller får ändra statusen på romanformen. Det är som en blindtarm. Ja, men lite så att så här, här är två olika former tillsammans. Ja. Typ. Mm. Just det, men, men det rubbar inte liksom fiktionskontraktet. Nej, och det kan ju vara att jag har misslyckats med att göra det eller liksom på, något sätt, på något intressant sätt och så vidare. Men jag tycker bara det är så frappant att så här, också när man försöker göra formexperiment i prosa så hamnar de inte längre i fokus idag. Ja. Liksom. Mm. Mm. Nej, men för jag, jag tycker det var intressant det du gjorde och det påminner också om som jag också tyckte var intressant för några år sedan Neganasse tror jag hon heter under all denna vinter där hon liksom först först är det liksom som en roman med en berättelse och så sen så är det en berättelse efteråt om hur hon skriver romanen i två olika böcker va? men som kommer ut samtidigt eller? Jag tror det. Eller möjligen om är den de... ena ingick i den andra. Ja, jag, tror, jag tror att de är i samma bok. Mm. Om jag minns rätt. Men det tyckte jag också var intressant. Men det, det fick väl inte heller så mycket uppmärksamhet just mm. det. Men sen vet jag inte. Jag kan, jag kan liksom vända mig lite mot det här och tala om formexperiment för att det på något sätt är ja, men kanske en tanke på litteratur som något väldigt gemensamt snarare än djupt personligt och jag tänker att var och en skriver som han eller hon måste skriva. Ja precis, för experiment tycker jag, för jag bara säga kort att experiment, det implicerar att någonting hade kunnat skrivas på ett annat sätt eller liksom att det vore mer självklart att skriva någonting på x sätt men sen så har man experimenterat lite och så blev det på y sätt mm. men, men det är ju kanske det som är det det är väl liksom det självklara sättet. Det är inte ett experiment i den bemärkelsen. Men jag tänker att de två sakerna inte behöver stå i motsättning utan att man kan behöva experimentera sig fram till sin form också liksom, på samma sätt som folk experimenterar sig fram till sin 
frisyr och så vidare. Ja, nej men absolut, man provar lite olika saker. Precis, och till slut ser det bara rätt ut. Till slut blir det det som man försökte säga. Liksom. Men att det man försöker säga kanske också är ett sätt att skapa en viss dissonans i det gemensamma. För annars är det ju inte ett personligt uttryck heller utan bara ett uppgående i det gemensamma. Mm. Mm. Men jag tycker att det är intressant. Någonting som jag tänkte på nu när jag läste om Yvind Falströms manifest här är att han säger att han tycker att det är orättvist att musiker och jazz och sånt har monopol på kollektiv extas. För det kan poesi också skapa. Poesi kan också vara liksom en kollektiv form som försätter människor i någon form av lycklig trans liksom vid sin uppläsning. Och detta knyter han då till poesins ljudbild och så vidare. Mm. Och det där tycker jag är intressant för att jag min, tolk, min tolkning av situationen som är idag är att när poesi försätter människor i kollektiv extas det händer ju aldrig. Men, <laughs> men när det liksom kommer lite närmare så har det ju extremt lite med ljudbilden mm. att göra. Alltså det, är inte, det jobbar inte på samma frekvenser som musik. Liksom. Det kommer aldrig göra det. Eh, och det gjorde inte heller det när poesi huvudsakligen var oralt. Alltså när, när poesi var någonting som liksom lästes i grupp så är ljudbilden ändå... Det är klart att det är en aspekt. Men jag tror ändå att det är en... liksom ofrånkomligen en förhållandevis liten aspekt för att mycket handlar om den enskilda personen som läser som i många fall är ju poeten mm. och jag tänker att den enda gång de senaste åren som poesi i liksom västvärlden har försett människor i kollektiv extas var väl typ Amanda Gormans recitation vid när Biden svårs in som president mm. och den extasen har ju inte med ljudbilden att göra. Den har inte heller egentligen med dikten så mycket. Eller men det är en fruktansvärd dikt som Viktor har, har förklarat. Utan den har ju att göra med hela liksom, det, det, symboliska. det här som event. Ja, precis. Alltså, att det är en ung svart kvinna som läser detta. Och det är ju någonting. Men det är ju inte ingenting. Det är inte, det är inte så jag menar. Men... Det här som Falström tror jag ändå föreställer sig att dikten ska kunna göra när materian lösgörs från det semantiska. Mm. Det är absolut inte det som orsakar extasen i det här sammanhanget. Nej, och vad är det för dröm egentligen? Att materien ska lösgöra sig från det semantiska? Alltså det, känns, det känns i sig som en berättelse som, som är omöjlig att föreställa sig. Alltså det går inte att föreställa sig någon icke-semantisk materia. Men är det inte... Liksom jag, jag icke... tror, nu var det jag som sa lösningar, men, men jag tror att man kanske ska tänka på det som abstrakt måleri. Att det är liksom en liknande för när man... Eh, så att det inte är föreställande. Det är precis inte föreställande, men samtidigt så när man betraktar en abstrakt målning så kommer man ju ändå ofrånkomligen göra jämförelser. Man kommer liksom tolka in, man kommer vara som en... Ser inte det där ut som en aprikos? Kommer man tänka. Om man... man ser ju ändå någonting som är ett mer bekant sammanhang i det som förespeglar att det inte har ett sammanhang. Och det fanns ju liksom i kubismen och, och, och så vidare en realistisk ambition i botten. Alltså att man ville försöka fånga tingen 
så som de var liksom oberoende av hur ljuset föll till exempel och liksom oberoende av det mänskliga ögat och sådär alltså, det finns ju någon slags vilja till att berätta om verkligheten bakom de mest liksom bortstötande formexperimenten genom konsthistorien men det känns som ofta när litteraturen tar över sådana synsätt och sådana liksom, så, så jag vet inte, det händer någonting, det skevas på något sätt för att litteraturens material är inte riktigt samma som konstens och litteraturens kommunikationsformer är inte riktigt samma som konstens. Men handlar inte det om att eh, språket är allmängods på något sätt? Och... Fast det är ju seendet också. Seendet, ja, men inte, inte liksom själva målandet. Mm. Det alla, det alla använder språk alla, använder alla målar språk. inte. Ja, precis. Fast alla har inte alltid skrivit heller. Det är något ganska nytt att folk också skriver i dagligt tal idag, alltså texta varandra och liksom skrivandets status har ju förändrats jättemycket de senaste typ hundra åren mm. på ett sätt som, ja i och för sig folk tar ju bilder också hela tiden Men det där är ju ändå superintressant alltså. Jag har tänkt mycket på berättelsen i relation till skriften mm. som vi var inne på lite grann att jag tycker att det är så intressant hur liksom den klassiska, jag håller på att läsa Bibeln nu, jag har en bibelcirkel med några vänner. Härligt. Eh, det är jättehärligt. Jätte eh, Var är ni någonstans? Ja, vi, är på, vi ska börja på andra mosebok. Mm. Ni kör liksom linjärt. <laughs> ja, ja, vi kör linjärt. Och jag tycker det är så intressant med den sortens, för det, det är ju första mosebok, eller moseböckerna är ju någon form av epik kan man säga. Mm. Även om de har ju de har ju många andra ja, inslag av andra genrer eller vad man, hur man ska uttrycka det också såklart. Men det är så intressant när det är en sån i någon mening storslagen berättelse som berättar om många generationer. Det är ju ett oändligt antal generationer mm. i moseböckerna. Men samtidigt så har det här inte tagit form i en skriftkultur. Och det är egentligen så är det som liksom ett, så här, en massa anekdoter som staplas på varandra. För man kan liksom inte... Det muntliga memorerandet det tillåter liksom inte så mycket komplexitet i en historia utan det är mer som att det blir liksom små episoder och sen så blir det att man rabblar den var far till den som var far till den som var far till den så är ju Iliaden också att det är liksom den här skeppskatalogen och sen så är det olika anekdoter men deras relation, deras temporala relation till varandra är egentligen ganska oöverskådlig eller kanske inte ens viktig typ utan det viktiga är att allt det här lagras. Mm. Och det där tycker jag är intressant. Och det är så talande tycker jag att Aristoteles utvecklade sin narrativa teori om tragedierna som ändå var någonting som man skrev. Tragedierna tillkom i skrift till skillnad från de homeriska eposen och sådär som var någonting som tredjades muntligt. Och jag tror att det krävs liksom ja, den skrivna formen för att den formen av liksom sofistikerad narration ska kunna uppstå. Och frågan är, vad händer då med berättandet i en tid när vi inte längre har någon som helst ängslan över att saker ska bevaras? När vi snarare har en känsla av att allt vi, allt, alla våra aktiviteter på internet och, liksom, och alla våra sociala sammanhang dokumenteras, bevaras kontinuerligt. Liksom. Vad får ja, vi då för behov av för slags också. berättelse? Precis, det där är ju så himla, himla intressant tycker jag. Att då ena sidan så berättas det hela tiden samtidigt finns det ett behov av att liksom sålla i den där berättelsen, mm. men 
Det är mer ett behov av kurering än lagring idag. Ja, precis. Ja, för jag tänker, blir det inte bara att vi får fler och fler dåliga berättelser och också fler och fler berättelser som liknar varandra och som genom sin enorma mängd och sin likhet utgör en kraft som ja, men formar tanken och uh, förstör, tänker jag. Ja, jag vet. Jag gillar det här med förstör. <laughs> Nej, men jag, jag förstår det, jag förstår det menar. Nej, men det, det är någonting, det är en bizarr historisk situation, eller såklart. Jag tycker jag har liksom fått sån skräck. Jag kan, tycker jag kan inte ens sätta på P1 längre utan att bli attackerad av de här helt bizarra berättelserna. Antingen om det är någon psykolog naturligtvis som ger konstiga relationsråd. Ja, men eller så är det någon dokumentärserie om människor som har mördat sin mamma. Och så är det liksom människor som talar på ett väldigt... Ja, väldigt underligt sätt. Ja, jag vet ja, men det här psykologipusslet som Falsen pratar om. att ja. det, det är ofta så extremt banala, kausala förklaringar. Och eh, det finns också någon sån övertro tror jag, på att man ska kunna avkoda ett mänskligt liv. Det gäller bara liksom, att hitta nyckeln. Och nyckeln kan vara mm. kanske liksom, en diagnos eller något som har hänt den. Men då kan då detta, eller som i det här liksom, Magdalena Grafsson, missbruket. Och då, får, då blir det det som liksom sprider sitt ljus över allting. Och det är så fruktansvärt motbjudande. Ja. Alltså jag kan också verkligen känna det äckligt som du pratar om, Michaela. Men det är fascinerande att vi som liksom har en historisk unparalleled välfärd alla är så upptagna med att berätta historierna om våra egna trauman och våra egna sår och så vidare. Liksom varifrån kommer... Alltså det finns någon slags grundläggande existentiell ångest som driver det här. En känsla av liksom att... Så här, vi har liksom inga strävanden som på riktigt har format oss. Så vi måste liksom harp on. Nej, jag vet inte, jag vet inte vart jag var på väg med det här. Ja, men jag tror, om jag förstår det rätt så tror jag att jag tycker om det du säger. Att det är liksom som att man formas inte av ja, men sitt begär egentligen. Man kanske inte har något begär som liksom driver en framåt. Så därför upplever man istället att man har kastats hit och dit av livet genom olika olyckor som har drabbat den. Och de formar man då till en berättelse. Ja, inget begär och ingen nödvändighet kanske heller. Mm. Men vad har du med dig för exempel, Michaela? Ja, jag har med mig Alexandria-kvartetten. Och denna gången har jag otroligt fula pocketböcker. Från... Jag tyckte de var jättesnygga. Ja, de jag tänkte på det specifikt, att jag tyckte att de var väldigt, väldigt fina. För det är nog, de är nog tidigt 70-tal eller något sånt där. Är det Lars ansikte? Nej. Nej, det är olika ansikten. Det här tänker jag mig då är Mount Olives vackra ansikte. Just det. Den uh, snygga dipl- diplomaten. Okej, okay. berätta gärna lite om dem för jag har inte läst dem. Ja, du har läst dem Rebecka, eller hur? Ja. ja. Jo, men jag läste dem här när jag var 20 kanske. Jag minns också så tydligt, jag köpte de här på ett antikvariat billigt och då var det någon gubbe som arbetade där som det alltid är på antikvariat och sen när jag lämnade fram dem så sa han nickan ja, som att vi hade något gemensamt och så sa han en erotisk klassiker <laughs> <laughs> Kände du till vad det var när du köpte dem eller fastade du bara för omslaget? Jag hade nog hört talas om dem och ja, men tänkte att Ja, men det är väl något man ska läsa men jag var inte förberedd på det här erotisk klassiker jag skulle inte säga att det är en erotisk klassiker heller, det är liksom inget 
det är ju inget det är ju liksom inga sexscener eller så i boken. Det är med språket som är erotiskt. Ja, det är det väl. Det är ju liksom ett singligt språk också för jag läste om dem nu i somras och eh, väldigt humoristiska det minns jag faktiskt inte, men det är väldigt, väldigt roliga böcker. Men det är då fyra böcker och den första av dem heter Justin. Ja, Lawrence Durrell är då också kan jag säga brittisk författare född i Indien. Tyckte inte om Storbritannien, levde knappt i Storbritannien utan levde ett väldigt kringflackande liv på Korfu och i Alexandria i Frankrike sista åren av sitt liv. Var gift fyra gånger. Det är ett genomgående tema för de författare du väljer. Det är många äktenskap. Ja. <laughs> många länder, många äktenskap, många böcker. Ja. Men det här är, han skrev många andra böcker men det här är liksom de enda som läses mm. nu tror jag. Har du läst några andra av honom? Nej, jag har en hemma som har stått i bokhyllan i tio år och som jag fortfarande inte har tagit med an. För han skrev en kvintett också och det är första delen i kvintetten. Men den har jag aldrig gett mig på. Uh, jo, men de här kom ut mellan 57 och 1960 och utspelar sig på 30-40-talet i Alexandria och de blev bestsellers. Vilket jag tänker inget jag har talat om innan äh, har varit. <laughs> Inte ens Casanovas memorer. Jo, det, det är faktiskt en bestseller skulle jag tro. Om det man... hoppas jag verkligen. Ja. Nej, men de blev väldigt lästa tror jag på sin tid. Men första romanen Justin är en, ja, men en liksom väldigt vacker kärleksroman äh, som handlar om Darley heter berättaren och han har dragit sig tillbaka på en ö, en grekisk ö och tänker tillbaka på sin tid i Alexandria och sin tid med två kvinnor, Melissa och framförallt Justin. Och det är liksom ganska högstämt på den nivån att han kan utropa i texten Åh Justin! <laughs> Inför sina egna minnen av kvinnan. Ja, men det handlar liksom om deras stora och omöjliga kärlek. Hon är gift med en koptisk... Hon är Justin är judinna, men hon är gift med en koptisk man, Nessim. Som är väldigt rik och mäktig. Och den här berättaren Darley har tillgång till både Justin och Nessims dagböcker, om jag minns rätt. Mm. Som han då liksom sitter och läser och konstruerar sin berättelse utifrån. Och till saken hör att Justin var även gift med en författare med en fransk författare innan hon gifte sig med Nessim. Och den här franska författaren skrev en bok om Justin som bara handlar om henne och om hennes psyke. Och Darley tolkar då Justin helt utifrån den här romanen som han är väldigt fixerad vid och hela tiden citerar långa stycken ur och skriver att ja men precis så här var det. Precis så här var också min relation med Justin. Så att det, är liksom, det är nästan som att han redan stiger in i en färdig berättelse om en kärleksrelation. Eller som att han bara liksom tar över den här berättelsen om kvinnan. Och sen... Ja, jag vet inte. Jag bryr mig inte om... Jag tycker inte ens om ordet, men att spoila och sånt. Men, Nej, men ja. herregud. Man, man kan, spoilade man, ju bergtagen. Ja, precis. Man kan, man man kan alltid... sluta lyssna nu om man vill. För det som händer i bok två, Baltasar, det är att Dali har skickat sitt manus till Baltasar, Baltasar en man 
i Alexandria som kände både honom och Justin också skickar Baltasar tillbaka manuset med massa marginalanteckningar där han skriver att nej, 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 så här var det. Och så liksom bara raseras hela kärlekshistorien totalt. Justin har aldrig varit intresserad av Dali utan det var bara en slags täckmantel för att hon var egentligen kär i en annan författare. Pursevarden eller något sånt där heter den. Och Ja, det är också liksom del av en politisk komplott och sånt där och, och så blir det massa politiska förvecklingar och sådär. Så att det är liksom att roman två utvecklar sig inte framåt i tiden utan den reviderar den första romanen och även den tredje romanen reviderar den andra romanen kan man säga. Så minns jag det, det är mitt starkaste minne förutom miljöbeskrivningar från Alexandria som stad att det hela tiden är, perspektivet hela tiden förändras, folk berättar om varandra mm. Mm. Och det, är liksom, det finns absolut inte någon neutral position i den här kvartetten. Precis. Och man känner sig helt destabiliserad som läsare. Fastän det är, det är väldigt starka berättelser i sig. Mm. Men det går inte att lita på någonting. Det finns, det finns ingen fast position på något sätt. Nej, inget fotfäste. Och det ser man liksom inte. Som du säger, det, det är väldigt starka berättelser. Man ser inte det på berättelserna i sig. Att det är den typen av roman. Utan man sugs in i dem väldigt mycket. Mm. Men sen så visar det sig att det var kvicksand. Mm. Ja, det är, det är nästan... Jag vet inte. Det är, den, är, den är så otroligt bra. Men den, för mig i alla fall så skapar det en slags... Jag blir, jag blir liksom orolig när jag läser Eller att det är som att läsa en skräckberättelse. Att man liksom är... Men vad, det finns liksom inget att hålla fast i. På ett skrämmande sätt tycker jag. Men också på ett bra sätt. Som att det är bra litteratur. Men jag ska läsa där Lawrence Durell i början på den andra romanen Baltasar beskriver sitt projekt. Vilket han gör på ett kanske lite på ett sätt som inte ger en helt rättvisande bild av romanen. För han skriver på ett mycket ledigare sätt än vad han gör här. Gestalterna och situationerna i denna roman, den andra är en grupp, ett syskon till, inte en fortsättning på Justin, är helt uppdiktade, liksom också Berättarjaget. Men staden skulle inte kunna vara mindre overklig. Den moderna litteraturen erbjuder oss inga enheter och jag har därför vänt mig till naturvetenskapen och försöker fullborda en roman i fyra dimensioner vars form grundar sig på relativitetsteorin. Tre rumskoordinater och en tidskoordinat utgör det enkla och lättfattliga receptet på ett kontinuum. De fyra romanerna följer detta mönster. De tre första delarna kommer emellertid att utvecklas i rummet Därav bruket av ordet syskon, inte fortsättning, och är inte sammanlänkande i serieform. De griper över i varandra, sammanflätas i en rent rumslig relation. Tiden är hejdad. Endast den fjärde delen kommer att representera tiden och vara en verklig fortsättning. Relationen mellan subjekt och objekt är så betydelsefull för relativiteten att jag har sökt gestalta romanen från både subjektiva och objektiva utgångspunkter. Tredje delen, Mount Olive, är en rent naturalistisk roman i vilken berättaren i Justin och Baltasar blir ett objekt, det vill säga en romanfigur. Detta är inte Prost eller Joyce metod. Ty de illustrerar, enligt min åsikt, Bergsons nuflöde, inte rumtid. Bokens centrala tema är ett studium av den moderna kärleken. Dessa synpunkter låter kanske något förmätna, för att inte säga upplåsta. Han överskattar sig själv. Ja. Men det borde vara mödan värt att göra ett experiment för att se om vi, om vi inte kan upptäcka en morfologisk form 
som man lämpligen skulle kunna kalla klassisk för vår tid. Även om resultatet skulle visa sig vara science fiction i ordets sanna bemärkelse. Det här är så bra ambitionsnivå. Ja. Och, ja. och det är ju bra för att det blir inte pompöst för att han lyckas genomföra det också. Mm. Jag kommer att tänka på redan när du pratade om alla hans äktenskap och Philip K. Dick som ju var gift kanske elva gånger eller någonting under sitt 44-åriga liv. Det är ju science fiction. Ja, och skrev science fiction. <laughs> <laughs> Nej, men han, hans roman Jubik, jag vet inte om ni har läst den. Nej. Som har en massa olika konstiga tidsdimensioner också där, där liksom man kan lägga in folk i någon slags kryogenisk sömn så att de får ett slags halvliv. Vilket ändrar på hela liksom berättelsens struktur så småningom och inte för att spoila men efter ett tag så blir det lite oklart vem det är som är ett halvliv och inte. Och så, där. Och så fort man liksom introducerar något sånt alltså upplösande perspektiv på en berättelse vilket görs i science fiction ofta väldigt bra liksom. Så jag tror inte att man behöver markera avstånd mot det för att uppskatta det. Så om man bara fortsätter dyka ner i det så söndras ju hela liksom grundförutsättningen för ett sammanhållet berättande överhuvudtaget. Alltså det, mm. Jag tänker att det här mm. exemplet, jag blev väldigt sugen på att läsa det. Jag tror att du skulle tycka väldigt mycket om det. Ja, det är verkligen Hur skört det är. Liksom. Mm. Och också apropå det här med form och innehåll. Men här smälter det också samman så otroligt snyggt för tema är som man skriver den moderna kärleken. Och ja, men det handlar ju mycket om hur gång på gång för de olika romanpersonerna hur, ja, men hur kärlekens illusioner rivs sönder på något sätt. Jag vet inte, ska jag läsa ett stycke ur själva romanen också? Eller blir det för ja, mycket? det tycker jag du ska. För då är det, ja, men det är mycket sånt där att man träffar sina drömmars kvinna men hon, hon är maskerad. Och så sen när man ett år senare får tag på henne så visar det sig att hon inte har någon näsa. Mycket sånt är det. Är det mycket tvillingar? Det känns som att skulle kunna vara, jag minns inte riktigt. Nej, inga tvillingar tror jag. Men det, det hade hört hemma Jag ska öppna Leif GV-vinet. Ja. Men det här är då äh, Mount Olive som är... David Mount Olive är en brittisk diplomat som ett tag bor i Nessims föräldrahem när han är i 20-årsåldern och har då en relation, han är jämnårig med Nessim, men han har då en relation med Nessims mamma som man får tänka sig då är kanske strax över 40 men fortfarande liksom en vacker kvinna och sen så blir han återkallad till England och placerad i Ryssland och sånt där och sen i, ja, på massa olika ställen och arbetar som diplomat och då bara brevväxlar de istället i kanske ett par decennier utan att någonsin träffas men brevväxlar i någon slags illusion om att de fortfarande har en kärleksrelation. När utspelar sig de här romanerna ungefär? När är de skrivna? 30-40-talet. I den sista klea så är det krig. Mm. Men inte i de tidigare. Mm. Men det är också så himla... Jag läste dem när jag var, eller om jag hade varit i Alexandria. Och jag läste mycket den här poeten Konstantin Kavafis som är från Alexandria. Läste jag jättemycket. Som, som är en av mina favoritpoeter. Som citeras mycket i romanen Precis, också. Precis, han förekommer mm. jättemycket där. Och det är någon sån väldigt särskild, det är självklart någonting man läser in mycket, men en sån liksom melankolisk, kosmopolitisk, döende stad. Det är så vackert, det är liksom det här ljuset på någonting och det är en sån diplomatisk smältdegel. Det är väldigt, väldigt många olika kulturer, det är det grekiska, det egyptiska, det är liksom muslimska, det koptiska, brittiska diplomatkårer. Och det finns också ett sånt skuggliv. Alltså Kavafi som var liksom homosexuell. 
han, för mig så förkroppsligar han den här tidens Alexander, eller det gör han ju för alla liksom, tror jag, som har en relation till det här men, men i det att det är liksom ett liv som pågår på massa olika nivåer det finns en otillfällig längtan hela tiden och ett begär som då och då realiseras men som sen sjunker tillbaka ja, mm. det är någon slags fond till de här romanerna ja. tänker jag. du fångar stämningen väldigt exakt men du menar att det är så i Alexandria på riktigt? Jag vet inte. Jag, jag tyckte att det var som. Jag tror att det var jag som projicerade väldigt mycket. Men mm. jag, jag tyckte att det var helt fantastiskt i Alexandria. Mm. Men jag tror att. Ja, jag var ju helt. Jag var ju i stan fysiskt, men jag var nog i hjärnan med i Kavafis kanske. Mm. Och i Alexandria-kvartetten. Så det är svårt att säga. Lite där turism. Ja, men det är inte fel, tycker jag. Nej, Nej, herregud, jag har till Prosts Balbeck Kabor just för att få uppleva den prostska besvikelsen och komma dit och upptäcka att det är bara en fransk liten badort precis som han gjorde i romansviten. Det, ja, det går ju inte att misslyckas. Ja. Liksom. Och till Lorcas sommarhus. Var det ja. en stor upplevelse? Ja, men det, det var faktiskt fint. Det var fint att se Granada överhuvudtaget. Jag tyckte det såg ut precis som i Lorcas dikter liksom hela miljön omkring. Men jo, nu ska Mount Olive och Leila träffas för första gången på kanske 10, 15, 20 år. Jag vet inte. Och, det är ingen så här coronarelation som har uppstått under pandemin att man bara har videochattat i typ tre månader. Nej, det här är liksom en decennielång brevväxling. Ja, och till saken hör också att han har liksom blivit väl, väldigt mycket diplomat och liksom blivit varit en väldigt bra diplomat men också blivit, som jag läser det tommare och tommare och Leilas brev har liksom varit det som har varit mänskligt hos honom mm. eh, under de här åren och samma för henne att hon eh, drabbades, hon var väldigt vacker eh, när de skildes åt och så sen eh, några år senare, strax efter att hennes man dog och hon äntligen skulle bli fri så fick hon en sjukdom som var att hon hade kopp i hela ansiktet och som lämnade fruktansvärda är Så att hon sitter bara isolerad i öknen på ett stort gods betäckt med svart slöja och skriver brev till... Det är det här som är en erotisk klassiker. <laughs> och skriver brev till Mount Olive. Så det är liksom också... Det är hennes liv är liksom deras relation. Ja. Och hon har då inte velat träffas när han kom till Alexandria. Men nu har, han, har hon äntligen gått med på att träffas. Ja. Han gick med lätta och glättiga steg över gruset som man hörde gnissla under sina fötter. Och då han närmade sig droskan ropade han med låg röst. Leila. Han såg på kuskens siluett mot himlen att han vände sig om och blev uppmärksam. Inifrån droskan hörde han en röst, Leilas röst, säga någonting som Åh! David, så vi möts då till sist. <laughs> jag har kommit hela den här vägen för att säga dig. Han lutade sig framåt med förbryllad min och ansträngda ögonen. Men han kunde inte se mer än en otydlig gestalt som satt i droskans bortre hörn. Kom in, ropade hon befallande. Kom in så ska vi tala. Och det var nu en känsla av overklighet grep Mount Olive. Han kunde inte exakt fatta varför, men han kände det så som man gör i drömmen när man går utan att röra vid marken eller också tycks stiga långsamt genom luften som en kork genom vatten. Hans känslor sträckte sig som antenner mot den mörka gestalten 
för att söka fånga och tyda meningen i dessa framstörtande fraser och analysera den underliga känsla av desorientering som de medförde dold inom sig, liksom när en främmande tonfall smyger sig in i välkända röster. Någonstans brast hela sammanhanget i hans intryck. Saken var denna. Han kände inte riktigt igen rösten, eller för att uttrycka det på ett annat sätt. Han kände igen Leila, men kunde inte riktigt tro på sina egna örons vittnesbörd. Det var inte den, så att säga, kostbara, fulltonigt klingande röst som hade levt vidare i hans fantasi, bebott Leilas hårkomna gestalt. Hon talade nu ryckigt och osammanhängande på ett sätt som gjorde ett intryck av lösmyndhet, med en röst som hade en liten korthuggen skärpa. Det måste väl vara effekten av upphetsning, och vem visste vilka andra effekter? Erotisk klassiker. <laughs> Men... Satser som dog bort bara för att börja igen i mitten. Satser som snubblade och föll just medan de skulle sammanbinda två tankar. Han rynkade pannan för sig själv i mörkret medan han försökte analysera denna besynliga prägel av overklighet och förvirring hos rösten. Det var inte den röst som hörde samman med Leila. Eller var det det? Nu lades en hand på hans arm. Han studerade den ivrigt i pölen av milt ljus som kastades av oljelyktan i mässingshållaren bredvid kuskbocken. Det var en knubbig och ovårdad liten hand med korta, olackerade naglar och icke-nedtryckta nagelband. Leila, är det verkligen du? Frågade han nästan ofrivilligt, allt jämt överväldigad av denna förnimmelse av overklighet, av desorientering, liksom av två drömmar som flöt ihop och avlöste varandra. Kom in, sade den nya rösten från den osynlig Leila. Medan han lydde och steg upp i den vaggande droskan kände han hennes sällsamma blandning av dofter i kvällsluften. Åter en oroande avvikelse från det godtagna minnet. Men orangevatten, mynta, ödekolong och sesam. Hon luktade som en gammal arabisk dam. Och sedan märkte han den svaga anstrykningen av whiskydoft. Även hon hade måste stärka sina nerver med sprit inför mötet. Medkänsla och obeslutsamhet brottades inom honom. Den gamla bilden av den lysande, rådiga och eleganta Leila vägrade på något sätt att fixera sig i det nya. Han måste helt enkelt se hennes ansikte. Som om hon läste hans tankar sade hon Alltså har jag kommit till sist, obeslöjad för att möta dig. Han tänkte plötsligt, i det att han hastigt rätade på sig Gode Gud, jag har helt enkelt aldrig tänkt efter hur gammal Leila kan vara. Hon gjorde ett litet tecken och den gamla kusten i tarbuschen styrde långsamt tillbaka ekipaget till Grand Cornichs upplysta makadam och lät hästen gå i skritt. Här dök de skarpa blå gatlyktorna upp till vagnen, en efter en, för att kika in. Och när den första av dessa påflygna ljusglimtar kom vände Mount Olive på sig och såg på kvinnan bredvid honom. Han kunde känna igen henne mycket dunkelt. Han såg en knubbig och bredkindad egyptisk dam av obestämd ålder med svårt kopparigt ansikte och ögon som var groteskt förstorade av antimonstiftet. De sorgsna upproriska ögonen kunde ha tillhört någon klumpig varelse på en skämtteckning. En teckning av djur som är utklädda till och agerar som människor. Hon hade verkligen varit tapper nog att lägga av sig slöjan, denna främling som satt framför honom och med ett förtvivlat och ömkligt uttryck av vädjan såg på honom, med målade ögon som på fräsker. Hon bar en min av osäker järvhet. När hon mötte sin älskares blick, 
Även om hennes läppar darrade och hennes tjocka kinder skälvde vid varje stöt av de massiva gummihjulen mot vägen. De såg på varandra i fulla två sekunder innan mörkret uppslukade ljuset igen. Då lyfte han hennes hand till sina läppar. Den skälvde som ett löv. I det kortvariga ljuset hade han sett hennes okammade och stripiga hår som hängde ner över nacken. Hennes vårdslösa och oordnade svarta klänning. Hela hennes apparation gjorde ett hafsigt och improviserat intryck. Och den mörka hyn som var så grymt hopsnöpt och ärrad av kopporna verkade skrovlig som skinnet på en elefant. Han kände inte igen henne alls. Leila, utropade han. Det var nästan ett stönande. I det att han låtsades att han äntligen kunde identifiera och välkomna minnesbilden av sin älskarinna. Nu upplöst och skingrad för alltid i denna ömkliga förvrängning. En fetlagd egyptisk dam med alla tecken på excentricitet och ålderdom. Gud, så slutar han aldrig bli på. <laughs> Skrivna på sin yttre varelse. Var gång lyktorna kom jämsides tittade han igen och var gång såg han sig ställd inför någon något som liknade ett djur på en skämtteckning, till exempel en elefant. Han kunde knappt ägna uppmärksamhet åt hennes ord, så inriktad var han på sina jagade känslor och minnen. Jag visste att vi skulle mötas igen någon dag, jag visste det. Hon tryckte hans hand och återkände han hennes andedräkt, tung av sesam och mynta och whisky. Ja, detta är så hemskt. Det, detta är varför jag menar att det är en skräckroman. Ja, det är verkligen skräck. Det är, ren skräck. Det, det är skräck på så många plan. För det är, liksom en, en, det är en skräck i sig att människor är så dåliga på att tänka i tid. Att det blir liksom en minnesbild som hänger sig kvar och sen så kan den inte liksom justeras organiskt. Utan man gör sin bild av en människa och sen så är den bilden där och kommer man inte träffa den människan så kan man inte tänka in åldrande. Och det är också så hemskt att hennes utseende för honom är en så stor del av henne som person. Att liksom det här egentligen kanske, kanske inte alls särskilt fruktansvärda åldrandet för honom så gör det att hon blir liksom en helt annan människa. Alltså det finns en sån moral. Hennes personlighet blir helt meningslös. Ja, precis. precis. Men jag, jag tänker att det inte handlar om det utan jag tänker att, det är, att beskrivningen av hennes utseende egentligen är menar, en gestaltning av den kärlekslösa blicken. Mm. Och att det är det mm, ja. som gör det så otäckt. Att det är liksom en, menar, verkligen en totalt kärlekslös och obarmhärtig blick mm. på en människa. Precis. Ja, för det är inte, poängen är ju inte så här att hon har blivit ful egentligen utan det är ju det att han inser när han konfronteras med henne att, att han inte älskar precis ja. och ja. det här är inte det jag har gjort med en bild och nu konfronteras jag med liksom den verklighet som den bilden är löst baserad på och det är någonting helt annat och det här är också en helt annan för att knyta tillbaka till Aristoteles igen, typ av medkänsla än den han beskriver med katarsis den typen av medkänsla som vi liksom Få fritt spel för i tragedin och därmed så här sköljer ur oss och vi kan lämna liksom en trage- ett tragedispel så här styrkta just för att vi har liksom blivit purged, vad heter det på svenska? Renade mm. på, på skräck och medkänsla. Liksom den här typen av medkänsla förtvinar ju själen nästan snarare när man läser om det och blir liksom, jag vet inte, konfronterad med hur patetiskt snarare än hur storslaget det är att vara människa. Mm. 
Ja, men verkligen. Och sen, det fortsätter i ett par sidor och så sen så tar han gö genom att störta sig ut ur vagnen och säga Jag kan inte diskutera en officiell angelägenhet med en privatperson. <laughs> Vilket är så bra slutord på en decennielång kärleksrelation. Otroligt bra. Men vad, vad var det som fick dig att välja det här som exempel till just det här temat? Just för att det är, jag tycker att det är en roman som, eller en romanserie som både värnar om berättelsen samtidigt som den slår sönder berättelsen och visar att det inte finns några enkla berättelser utan att allt kan kompliceras i oändlighet. Dorel föreslår också att, att man skulle kunna skriva romaner som de här tre första i all oändlighet. Att man bara liksom kunde fortsätta och fortsätta romanserien. Borges har väl sagt något liknande också att en roman kan skrivas på... Förstår du vad jag menar, Michaela? Det är något särskilt citat här som jag fiskar efter. Som är det inte en självbiografi? Jo, jo, precis ja. så är det. Ja. Mm. Ja. Att man kan skriva hundra eller om det är trehundra självbiografier om samma person utan att någon som läser dem skulle förstå att det handlar om samma person. Mm. Precis, precis. Ja, men jag tänker att det finns något fint här i liksom att man inte behöver förskjuta berättelsens kraft och berättelsens förtrollning för att kunna utforska den kritiskt. Liksom. Man behöver inte, och det är väl det de här manifestförfattarna för att återknyta till dem på något sätt känner sig trängda av. Alltså att det på, I den tidens svenska litteraturklimat fanns en sorts förskjutning av berättelsen och en slags misstro mot själva dess makt att förtrolla överhuvudtaget. Liksom, vilket skapade en distansering till läsarna också. Ja, precis. För jag tänker att, man, att, att det ändå finns implicit en, en slags ideologikritik där som någonstans tänker att alla former av suggestion är inte bara liksom bedrägliga utan att det här bedrägliga också är någonting i sig negativt och att man kan alltid liksom genomlysa allting ett steg till och det är klart att man kan men om man ska skapa konst så kan det nog ändå liksom vara förtjänstfullt att använda de här verktygen i sin tjänst också. Mm. Ja, det är inte nödvändigtvis närmare verkligheten bara för att man dekonstruerar i all oändlighet. Nej. Samtidigt tror jag liksom att en, en, någon form av grundläggande insikt om den dekonstruktionen och om språkets karaktär av språk så att säga är helt nödvändig för att man ska kunna liksom, mm. ha ett intelligent förhållande till det typ, överhuvudtaget. Eller jag känner liksom att för mig i alla fall när jag upptäckte typ, poesi och Falström också och, och konkret poesi så där att det förändrade mig för liksom resten av livet att jag försökte att språk var någonting säkert och jag tror att det gjorde någonting också med min blick på reklam till exempel kanske att, att jag fick en helt annan tolerans en betydligt lägre toleransnivå för floskler mm. tror jag för att jag begrep att skillnaden kanske liksom mellan formler och mer komplexa uttryck och hur stor och helt avgörande den är. Mm. Mm. Har du några slutord du vill tillfoga, Michaela? Nej, det vet jag inte. Men kanske bara att man ska läsa romanserien. Om ni skulle skriva på ett manifest idag om berättelsen, vad skulle stå i det då? 
Och då att man är liksom under pistolhot i tungan och skriver på något slags manifest. Ja, det krävs om verkligen pistol. Det krävs verkligen pistol. Vad lovar ni inför det litterära 20-talet i relation till berättelsen? Jag tror att jag... Tyvärr, det här säger inget bra om mig som person tror jag, men, men jag tror att i mitt fall så hade det varit tvungen att vara ett motmanifest. Det hade varit tvungen att vara reaktivt. För att någon annan hade börjat och så hade jag blivit så himla irriterad. Och så skulle jag kunna skriva på vad som helst. Men jag skulle, jag skulle ju aldrig det. Men, men jag tror att det hade, det hade varit tvungen att börja med att någon påstod någonting tvärsäkert om berättelsen. Och så hade jag tänkt idiot. Och så hade jag skrivit på ett manifest som sa tvärtom. Men vad då? Som någon gick ut och skrev ett manifest där de insisterade på att berättelsen är helt död. Den är liksom, har blivit en kommersiell form som inte går att använda i vår tid. Hade du då, Rebecka Kärde, skrivit på ett manifest om att berättelsen lever? Du glömde den här dimensionen av pistolhot. Vi vill bli lästa. Som kritiker, jag vill skriva kritik som blir läst. Ja, nej. Nej, jag, nej, precis. För jag frågar ja. en, en vagt relaterad fråga. Vad tänker ni om, för det var något som jag talade med några på bokmässan om, ja, men att hur mycket ska man ja, men i kritik liksom återberätta äh, av boken? Jag tycker mindre nu än någonsin tidigare när man väldigt, väldigt lätt kan googla sig fram till en beskrivning eller en sammanfattning av boken. Jag tycker behovet av att referera romaner i recensioner har, har liksom nästan försvunnit. Jag tycker att recensionen ska vara en text i egen rätt framför allt. Jag tycker nog att behovet av att referera handling är ofta ganska... Det tycker jag nog att folk kan göra lite för mycket. Däremot att på något sätt beskriva det man har framför sig. Alltså en, en, ett referat som inte bara går ut på liksom att beskriva vad som händer och den träffar den och det leder till det. Utan mer kanske som handlar om typ så här, hur ser texten ut på sidan? Hur är arkitekturen i den här boken? Det tycker jag är, är ganska viktigt. Ja, för jag tänker det är liksom inte referat. För det var någon som liksom avfärdade det här med referat. Och då tänker jag att men referatet är väl inte bara ett referat. Utan det är väl just att man på något sätt presenterar sin läsning. Eller... Ja, det man tar fasta på. Alltså, vad, precis. precis, men det ser ju ganska annorlunda ut än den förväntningen på en beskrivning av boken. Som ibland kan finnas hos redaktörer. Ja, du tänker liksom att ibland så kan det förväntas som att det ska vara typ en variant av baksidesättet. Exakt, som är och det, längre. Ja. det är ju ofta det. Alltså 70% av dagstidningskritiken är ju återgivningar av baksidestexten. Ja, ibland är det ju faktiskt nästan ordagrant, ja. um, har jag märkt. Så absolut, alltså beskriva sin egen upplevelse av boken. Men då måste, måste det vara väldigt tydligt att det här är en subjektiv beskrivning av boken. Det presenterar man nog lite annorlunda än den där typen av så här Ja, men jag tycker samtidigt att man ska... Det är klart att man måste hela tiden vara medveten om att det man ger en bild av är sin egen läsning. Men jag tycker ändå att man ska försöka presentera någonting så att läsaren kan göra sig en någorlunda... Jag ska inte säga objektiv, men ändå liksom en, en bild av vad det är för text som man som kritiker har en uppfattning om. Så jag tänker, är läsaren riktigt intresserad av den här boken så kommer den att googla den och få förlagets beskrivning, du säger baksidestexten och andra recensioner. 
Och att man ska vara medveten om att man skickar ut en text i ett sånt medielandskap. Ja, nej men absolut. Alltså man, man ska ju inte precis. Alltså du måste ju till någonting eget. Eller det är ju huvudsaken. Naturligtvis. Men jag, jag tänker, i alla fall för mig så är det ganska viktigt. Typ, alltså, I synnerhet kanske när det gäller poesi. Att bara så här, eh, förklara hur boken typ känns i handen. Och liksom, mm. vad är det visuella intrycket? Sådana där saker. Mm. Att inte bara liksom jassa loss utifrån olika förnimmelser utan liksom så, okej vad har vi att göra med? Poesikritiken är ju väldigt mycket så nu tycker jag att det är väldigt mycket bara att folk spinner iväg på teman och man får ingen uppfattning om hur hur orden är placerade på sidan eller vad det är för typ av dikt eller sådär och så är det väl lite med prosan också att man får kanske ganska sällan i recensioner en uppfattning om hur ja men om hur boken är konstruerad eller hur man ska säga eller. Mm. så jag brukar tänka nu för tiden när jag skriver recensioner så här, hur skulle jag beskriva den här boken för en polare och så här, vad skulle jag säga att jag tyckte om den och utgå ifrån det <laughs> det låter kanske lite banalt liksom, men jag känner att jag har gjort mig till en mer kommunikativ kritiker mm. att inte fastna i någon så här idé om vad jag vill skriva för typ av recension eller whatever utan att verkligen bara vara så här ja, om jag skulle berätta för, för er vad tyckte jag om den här boken typ, vad är det för typ av bok då skulle jag skriva det på ett liknande sätt som jag skriver min recension liksom. hur Känner ni när jag säger det? Ni ser bakt skeptiska ut. Ja, men jag, tror, jag tror det beror väldigt mycket på vad det är för bok. Jag recenserade ju Jens Liljestrands nya eh, nu. Och med den så kan jag väl tänka så att då gör jag nog på det sättet. Men jag recenserade också eh, Jon Fosses Det andra namnet. Och där försöker jag hålla en lite högre ambitionsnivå. För att det är en bok som förtjänar det på ett annat sätt, kanske. Men förtjänar inte det när du pratar med dina vänner också? Eller? Nej, men då, då har jag en ganska låg ambitionsnivå, tror jag. Det är mycket osorterat som passerar. Ja, så tänker nog jag också att precis som ju bättre boken är, desto mer formell kan jag nog bli, tror jag. För jag tycker också att det är så ointressant att läsa hyllningar. Alltså, jag, jag tycker att det är väldigt ointressant när, när, att läsa om. Liksom, om en kritikers kärlek mm. till någonting, mm. då vill jag att det ska liksom finnas en annan distans även om man förstår att en kritiker älskar någonting men det är ju sympatiskt såklart men jag vill inte veta alltså jag, jag kan tycka att det känns liksom smetigt mm. och för privat på ett sätt som inte är relevant liksom. så då vill jag nog ha en annan helhetsblick eller liksom i alla fall en annan objektivering typ. däremot när någonting är Lite, eller jag brukar försöka tänka typ att när, när jag så har någon sån känsla av att jag verkligen inte gillar någonting, jag förstår att det här är liksom egentligen kanske inte fruktansvärt och man kan inte recensera det som att det är fruktansvärt, men jag tycker inte om det så brukar jag försöka lita på den känslan och jag brukar försöka liksom, alltså naturligtvis argumentera för det i texten för annars kan man inte argumentera för det så får man lite grann vika sig såklart men där brukar jag gå på nog det här hur hade jag pratat med en kompis? Mm. För jag vill inte skriva recensioner som är så... Det är ju väldigt vanligt uppfattat det som. Och det har jag också gjort recensioner som är lite så vagt positiva fast man egentligen tycker jätteilla om boken. Mm. För där tycker jag ändå när man pratar med andra kritiker och sånt att man märker att många har i väldigt mycket högre grad en tendens att skriva upp saker mm. av liksom någon slags ren yrkesleda. 
att man så bara, ja, nej men nej, den här var ju ingen vidare, men författaren har försökt och det är kul att den håller på och det är ju ändå ett intressant tema och då blir recensionen liksom fyra av fem, fast man tycker två av fem. Ja, men också för att man kanske inte orkar hitta leta fram de där argumenten inom Nej, sig helt enkelt. Precis, och det tycker jag man alltid ska försöka för att jag tror att den där känslan av att man inte tycker om någonting den måste man ta på allvar på det ena eller andra sättet och eh, där försöker jag nog tänka så, att alltså, jag förklarar för en kompis. Sen vet jag inte riktigt vilken kompis, det varierar nog beroende på det. Nej, man... alltså jag menar inte bara slänga ur sig på en fest vad man tyckte om en bok. Nej, men jag... nej gud, det är ju uh... fruktansvärt när det händer. Vill ändå typ närma samtalet man har om litteratur med andra litteraturintresserade människor till sättet man bygger en recension och talar till läsarna som att de är sådana personer. Mm. Liksom. Mm. Och för att komma ihåg att en recension är en kommunikation till läsarna inte ett monument man ger författaren. Mm. Nej, liksom. precis. Och det finns ju faktiskt väldigt många litteraturintresserade personer. Ja. Det är, det är klart att det är en, en, en minoritet i all högsta grad. Men, men ändå, det finns så många litteraturintresserade personer som inte jobbar med litteratur. Ja. Det Tack kan man ju glömma bort Gud. om man själv gör det. Men, men det är ju majoriteten av alla läsare. Men hur jag har skrivit till mina vänner om... Eller framförallt till en vän, till Gordana. Om Jon Fosse nu när jag har läst. Det har ju bara varit pinnekött verkar så otroligt gott. Alltså bilder på ja, pinnekött. Och... Ja, precis. För Mikaela vill gå på en norsk restaurang. Ja, varför finns det inga norska restauranger För att det inte finns norsk mat. Jo, de har ju en, en otroligt märklig matkultur. Ja, den är vidrig. Pinnekött och pannbiffsmörgåsar och... Det verkar så otroligt exotiskt och spännande. Vem fan åker till Malmö för att gå på norsk <laughs> restaurang? Jag jobbade ju i Norge en kort period. En och... kvinna med alla tecken på excentricitet. Eller vad var det det stod i boken? Ja, förlåt, jag <laughs> Nej, men jag, det, då, det är därför jag hatar norsk gastronomi. Det är svårt att tänka sig något sämre. Det var traumaåret när du jobbade i folkträkt. Ja, precis. Det, den skrönan får vi kanske höra mer om i nästa avsnitt. Den vi återkommer till det. Men nu är det dags för oss att checka ut och stänga av inspelningen i alla fall. Och sen prata till varandra som vi pratar till varandra som vänner istället för detta. Formella, högtravande, högtravande samtal. <laughs> Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni, ni som nu är häpnadsväckande, oroväckande många. Kulturbärare, Eva, ni är. Ja. Tack så mycket och nästa gång är Viktor tillbaka. Vi har saknat dig Viktor. Ja, det gör vi